0: anos, a Organização Mundial de Saúde faz uma lista com as maiores ameaças à saúde no mundo. Este ano, entre as dez primeiras estão o câncer, o HIV, ebola e a resistência à vacinação. Isso mesmo. O movimento antivacina, que começou como birutice de internet Terra terraplanismo, está fazendo estragos de verdade no mundo real. Não é fácil entender os motivos de tamanho retrocesso. Uma das causas é justamente a grande eficácia da vacinação, que fez sumir de vista doenças perigosas como sarampo, coqueluche, rubéola, paralisia infantil. Se antes elas metiam medo, ainda marcadas na memória das famílias, foram tão bem controladas que hoje dão a impressão de terem sumido. Mas é só impressão. A volta da ameaça do sarampo, por exemplo, em São Paulo, é uma evidência disso desmemoriadas, algumas pessoas passaram a temer mais o mocinho que o bandido, a ter mais medo das vacinas do que das doenças que elas previnem, e aí recorrem a práticas alternativas não confiáveis. Hoje, vamos conhecer três pontos de vista, o de um médico infectologista, o de um jovem que sobreviveu por um triz a meningite, e o de uma mãe que, por convicções filosóficas, tem desconfiança de vacinas. Ela é brasileira, mãe de dois filhos e vive em Portugal. Recebam a pedagoga Paula Faria. Paula, obrigado por ter vindo para essa discussão que é muito importante para a gente. São dezenas de milhões de pessoas assistindo isso, né? Então, eu me sinto muito responsável por levantar essa discussão com todo o cuidado, querendo contemplar todos os pontos de vista. Começando por você, quando você era criança, seu pai, seus pais lhe vacinaram contra tudo, todas, a, todas as vacinas disponíveis? Todas. Todas. Na, na idade adulta, você também continuou tomando as vacinas quando...
1: Continuei tomando.
0: Na, no pré-natal, você teve dois pré-natais, certo?
1: Certo, não tomei.
0: Não tomou. Por
1: quê? Na verdade, no pré-natal só tinha uma vacina que
0: qualquer eu tinha Coqueluche.
1: Que era de coqueluche, que eu não tomei.
0: E aí você teve seus filhos que estão hoje com que idade?
1: A minha filha Maria está com dois anos e oito meses e o Antônio está com oito meses. Eles Mas são têm dois...
0: bem pequenininhos. São, bem
1: pequenininhos.
0: Bom, se você não tomou vacina contra coqueluche, você sabe que eles ficaram, os seus filhos ficaram expostos.
1: Mas você sabe que eu tomei vacina de... quando eu nasci, a minha irmã passou coqueluche para mim quando eu tinha três meses, então, e ela tinha tomado, ela tinha tomado. Hum. Então, tinha uma coisa de eu já ter tomado qualquer de eu já ter tido já ter a coqueluche, tido, então você portanto, estava imunizado. Mas lendo muitas coisas, dizem, nunca é certeza de eu estar imunizado. Eu
0: me lembro, na minha época, eu já sou bastante velho, para dizer que quando eu era criança não tinha vacina de qualquer coqueluche. E aí eu me lembro, na escola, do som da tosse da coqueluche, uma das coisas mais pavorosas que eu já ela ouvi. Ela é conhecida
1: como 100 dias de tosse. Né? O
0: open cough, é, em, português, em inglês. 100 dias de... Aí, quando nasceu a sua primeira filha, você deu vacinas para ela?
1: Esse foi um grande tema. né? Os médicos que eu sempre segui aqui no Brasil eram antroposóficos. E lá em Portugal, agora que eu estou vivendo lá, é, eu tinha um médico antroposófico lá e eu tinha certeza de que eu queria dar algumas vacinas. Eu nunca fui radical em achar... Zero vacina. Nunca pensei isso. Mas quando dar? O que dar? É... E o que eu mais penso é isso. Acho que a gente tem que saber fazer escolhas, porque muitas vezes a gente vai no senso comum e não entende o que é aquilo. Se eu quiser vacinar todas, escolha sabendo o que você está escolhendo. E a minha dúvida... Eu tinha dúvidas. Eu tinha dúvidas.
0: Vamos lá. Eu poderia dizer que não é só o senso comum, é a comunidade científica e médica Sem que, que determina. E através do Estado... Né? Define. Pro, pro, define, é. Mas aí você, a sua filha que tem dois anos e oito meses, você não deu vacina para ela, o que que aconteceu?
1: Até os dois anos eu não dei vacina. Mas a minha ah, decisão. Antes
0: disso, desculpe, só para entender, o que, que é um médico antroposófico? É um médico, mas que segue além das regras da medicina, as ideias da filosofia
1: A filosofia do Steiner, que tem todo um estudo do desenvolvimento humano, é, não só na medicina. Como tem pedagogia, Waldorf que é Isso. toda em cima do que o Steiner uhum. diz. Agora, a antroposofia não é contra a vacina, hein? Não. A antroposofia, ela tem é, algumas vacinas que ela defende e hoje em dia, no Brasil, por exemplo, ela tem parceria já com... que ela defende a vacinação total.
0: Para entender melhor os princípios antroposóficos aplicados à medicina, nós fomos ouvir o médico pediatra
2: Ricardo Gelman. Antroposofia é uma área do conhecimento que é aplicada basicamente a três áreas. A área da saúde, a área da educação e a área da agricultura. Então temos a medicina antroposófica, que corresponde à área da saúde e as outras profissões da área da saúde. Temos a pedagogia Waldorf, que é a antroposofia aplicada à educação e a agricultura biodinâmica aplicada a essa área da agricultura. Hoje, a medicina antroposófica ela é considerada um modelo de medicina integrativa, ou seja, todo médico dessa linha ele tem que primeiro ser um médico convencional e de preferência muito bom para poder fazer é, propostas terapêuticas complementares junto com o tratamento convencional. Quando a gente olha no mundo essa terminologia, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define isso como medicinas tradicionais complementares integrativas que podem vir de experiências, de modelos diferentes. É, esses modelos são exercidos por médicos que têm a formação acadêmica é, convencional. Então, eles olham a medicina centrada na doença, que é uma característica muito forte do modelo convencional. Enquanto essas outras formas de olhar de medicina, ela se base... o centro não é a doença, é o paciente. Então, aquele paciente ele tem uma constituição, ele tem características próprias individuais, e tem uma doença. A medicina antroposófica tem uma posição muito clara em relação às vacinas. Ela é a favor das vacinas, como deveria ser qualquer médico, qualquer profissional de saúde que lida com pacientes. Se a gente imaginar que um dos grandes avanços da medicina nos últimos séculos foi o controle das doenças infecciosas, transmissíveis, que podem ser prevenidas por vacinas. De uma maneira geral, a gente orienta para todo mundo tomar vacina. Obviamente, o que tem de diferente na abordagem antroposófica em relação às vacinas é o costume que a gente tem de analisar vacina por vacina, explicando para a população e para o paciente os benefícios e a importância daquela vacina em especial. Bom, então vamos
0: lá. Voltando à sua história com sua primeira filha. Você não deu nenhuma vacina para ela.
1: Não dei nenhuma vacina, mas iria vaciná-la com dois anos. Uhum. Minha, minha escolha era deixar com ela trabalhando com a imunização do corpo, sem dar um monte de metais no corpo da minha filha nos primeiros anos de vida. E depois, é, com dois anos, eu iria... Algumas vacinas onde a escolha tinha a ver com mortais e doenças que podem te deixar
0: totalmente debilitado.
1: Incapacitado. Sim.
0: Quando você é, disse que não deu vacinas por causa de metais pesados, você fez uma pesquisa, uhum. como é que você chegou a essa decisão de que era mais perigoso não dar eu, vacina do que dar?
1: Eu ainda não tenho certeza absoluta, mas a, eu tenho muito medo também, eu tenho o maior respeito pela medicina tradicional, mas eu sempre tive uma desconfiança na forma como eu fui tratada, de não levar em consideração o que está por trás. Eu não sou só um corpo físico. Eu tenho mil coisas aí para ser cuidada.
0: Mas vamos falar da prática. Que consequências teve essa sua decisão? Você se arrependeu de não ter vacinado sua filha?
1: Bom, meu filho pegou Coqueluche. O seu filho? Ele quase morreu. Né? É... Meu filho nasceu prematuro. De Peraí, quem pegou meses...
0: Coqueluche primeiro? Você tem uma filha de dois anos e oito meses e um filho de oito meses.
1: Exatamente. Pegou Ele coqueluche... pegou dela, mas a gente não sabia que ela estava, porque eu levei ao médico, que ela estava com uma tosse. E disse que tinha tido um caso é, que estavam desconfiados né de, de coqueluche e estava com medo porque o meu filho ainda estava no hospital e viria para casa. Então, eu estava com medo de ser. E a médica falou, não é coqueluche, fica tranquila que não é coqueluche. Não fez exame nela, deu um, um medicamento que eu fiquei tratando da tosse. Com isso, meu filho veio para casa. É... Passado dez dias que ele estava em casa, ele começou com os mesmos sintomas e eu fiquei muito preocupada. Eu via que ele não estava bem. Levei no hospital, foram quatro vezes indo no pronto socorro do hospital, eles dizendo não, é só uma. Eu voltava falando ele não está bem, até que uma médica falou: "Estou achando que ele está lá em Portugal é chamado de tosse convulsa". E ela falou: "A gente já vai começar com antibiótico agora, porque se for, seu filho é um prematuro. Ele tinha naquele momento um mês de vida." Ele nasceu em novembro, isso era final, um mês e tanto de dezembro. E é uma doença mortal quando se trata de antes de três meses de vida e para um prematuro.
3: Aí o que, que mudou na sua
0: cabeça? Você resolveu vacinar seus filhos depois disso?
1: Eu já ia vacinar. Né? Hum. E a Correlus está dentro da. Aqui no Brasil é tríplice. Uhum. Lá são. Lá não é, lá é diferente. Uhum. Mas ela também está dentro de um. Iria, porque eu iria da... de tétano que vinha junto com essa e com a polio. E a vida está aqui para a gente viver e aprender com as coisas e questionar e hum. poder fazer novas escolhas. Então, sim, ele agora tem todas as vacinas. O Antônio tem todas as vacinas. E a... Maria. A Maria tem muitas, mas não tem todas.
0: Você vacinou seus filhos contra meningite?
1: Sim. Vacinei contra meningite. E tem uma que é a meningite lá em Portugal. Eu não sei muito como é aqui, porque como eu sou mãe só lá, eu não fui mãe aqui, uhum. é, eu acabei estudando muito mais lá e tem uma meningite porque são muitos tipos de meningite, né? Uhum. Muitos.
0: Mas uma especialmente. É, é tem uma e tem uma, e tem uma
1: outra também que daí não está dentro do, do sistema nacional de saúde que a gente também deu. A gente optou uhum. por dar duas.
0: Eu perguntei isso porque o nosso próximo convidado ele pegou uma forma rara de meningite, a meningocócica, porque quando ele era criança não existia vacina contra a doença. E, rapaz, ele não morreu por uma espécie de milagre. E dez anos depois, ele está aqui com a gente, muito vivo e bem disposto. Pedro Pimenta. Mas é praticamente o um homem de ferro. Andando como um homem de carne e osso. <risos> Incrível. Ah, ah. Você tinha quantos anos quando você ficou doente, Pedrão?
3: Bom, primeiramente, boa noite. Boa noite. Todos. É, eu tinha 18 anos de idade.
0: E... e eu sei que você já deve ter contado essa história 300 vezes, mas o que aconteceu com você?
3: Na verdade, mais de 300, Mais de 300. <risos> Não, eu tive, eu era assim, um cara muito saudável, eu sempre fui desde pequeno, é, sempre pratiquei muito esporte, eu é, jogava tênis, jogava bola, fiz judô, e sempre, sempre gostei de ter um estilo de vida saudável e... No ano de 2009, mais especificamente, era um ano que eu ainda praticava esporte, ainda era um cara super saudável, porém, eu estava estudando cursinho, eu tinha, assim, uma rotina de pouco sono, sono desregulado, e aí estudava, praticava esporte, não sei o quê, e tudo, e o corpo foi se desgastando, né?
0: resistências foram
3: baixando. Baixando, eu tive amigdalite, aquele ano eu tive mono, até um ponto que, em setembro, eu acabei contraindo a forma mais fatal da, da meningite meningocócica, que é a meningococcemia, que eu nunca tinha ouvido falar em nada disso. E um dia eu estava super bem no almoço, no jantar eu já estava já praticamente morto.
0: É, o fato de você estar vivo é meio inexplicável, né? Quantas chances... Então... Qual era a sua percentagem de chance de sobreviver, então, num
3: dado momento? Eu já cheguei no hospital, já, e, me, e num coma. Mas o que foi dado para a minha família era menos de 1% de chance, que é mais uma formalidade para dizer, ó, oh, ele vai morrer daqui a algumas horas. E, e
0: que lembranças
3: você tem dessa
0: internação?
3: Então, a lembrança, assim, é dos momentos mais difíceis da minha vida, né? Porque é, foram seis meses deitado numa cama de hospital. E... E a doença é terrível, porque eu acordei eu não estava amputado. Eu não, eu não tinha amputação alguma. É, só que meus braços e pernas eles já estavam já mumificados, né? Já estavam... Gangrenados. Gangrenados, yeah, exatamente. E há um ponto assim que eu olhava para aquilo e diariamente tinha que fazer toda a limpeza, né? Você tem que tirar toda a bandagem, fazer a limpeza, colocar de novo dor terrível diária, né? E eu fiquei um mês assim, lutando pela minha vida. É, até um ponto que os médicos falaram, oh, não dá mais para esperar, você tá com febre, eu tava pegando uma outra infecção dentro do hospital, é, porque fica tudo aberto, né? Uhum. E me mandaram para uma cirurgia de amputação dos quatro membros, que outra situação de baixíssima porcentagem de sobreviver, porque eu nunca teria como sobreviver a uma cirurgia dessa naquele momento, do jeito que eu tava já infeccionado novamente, né? Não yeah. era para você ficar mesmo, né, Chará? Então, Chará, eu acho que, acho que sim, né? Que bom que a gente está aqui hoje. Porque é? eu me vejo assim... Eu me vejo assim... Eu me vejo como assim, as pessoas perguntam, né? Pô, a chance é muito pequena de pegar uma meningite cox, uma minha, né? Com certeza. Então, você é um cara azarado? Pô... Sou, né? Eu peguei. Porém, a minha chance de ter a segunda chance na vida, né? a minha chance de sobreviver, era muito menor. Então, eu me considero um cara de sorte, porque é sempre bom viver. A vida sempre vale a pena. Né?
0: Você teve que aprender a andar de novo, né? Tive. tive. Porque eu tô vendo que é acima dos joelhos.
3: Então, as amputações, a gente estava até conversando lá, né? Elas são acima dos joelhos, então, uhum. são próteses, assim, que dificulta muito se você perde um tornozelo e aí perde um joelho, é muito mais difícil para andar e demanda muito mais energia. Para você ter uma noção, Bial, eu gasto de três a cinco vezes mais energia para caminhar do que eu gastava antes das amputações. Uhum. Então, vamos dizer, se a gente vai andar junto 5 km eu andei de 15 a 25 para o meu corpo, né? Então, exigiu todo um preparo, assim, brutal para eu me acostumar, fora usar o equilíbrio, né?
0: Vem cá, eu, eu, eu fiz a brincadeira quando você chegou do Homem de Ferro, porque eu sei que as crianças devem reagir fascinadas quando te veem, né? Sim,
3: sim. E as não tem filtro, né? É.
0: Porque
3: acho que tem uma fascinação dos adultos também, porque é uma, uma figura muito diferente do que você está acostumado, só que os adultos são mais comedidos, né? Então... Se a gente faz uma experiência num shopping e eu tô caminhando e você está comigo, se você experimenta olhar para trás, você vai ver um monte de gente aqui olhando aqui. Assim que eu passo, todo mundo olha, né? Que que é isso? E no começo era um pouco difícil, porque assim a gente pensa que... Pô, por que essas pessoas estão me olhando? Mas depois a gente vai vendo que tem certa é um mix de curiosidade com admiração. Não há nada de errado ter curiosidade e admiração. Aliás, são dois sentimentos bons do, do ser humano as crianças não tem filtro. O que,
0: que você diz para as crianças?
3: Então, eu já experimentei de tudo para ver o que, que era mais efetivo para quebrar o gelo, porque uma vez que eu quebro o gelo, elas gostam de mim, elas ficam curiosas e tal. Então, eu já falei que, pô, tubarão, né? Matei quatro tubarões, o quinto pegou os meus membros. É. Mas aí os pais falavam pô, meu filho nunca mais vai entrar no mar. <risos> Eu parei com essa. Você
0: tem que dizer que é uma espécie de super-herói, porque você não então, vai estar longe da verdade. Mas é o que
3: eu falo, porque é. eu falo, pô, você conhece o Tony Stark, né? Você conhece o Homem de Ferro? Pô, eu conheço. Então, ele que me deu. Aí eles vão perguntar, por que ele te deu isso? Ah, porque ele quis. Eu não sei porque. Mas é, uma, é muito legal essa interação com as crianças, porque é um sentimento puro e rapidinho. A minha sobrinha, eu falei que foi falta de brócolis, de vegetal é uma beleza. Eu é brócolis hobby. hoje de café oh, da manhã. Pode ir, brócolis
0: pra tá, caramba. Não, é impressionante o, o, a, a superação, a virada que o Pedro deu. Aliás, o livro dele, que é, corram para comprar, que tá esgotando essa edição, Superar é Viver, Sim. me deu autografado. Querido foi. Bial, obrigado por me receber no seu programa, um abraço. Quem escreveu?
3: Eu, né, Bial? Você, né? É lógico. Como? A gente mexe aqui o braço, abre, pega a caneta e escreve. Dá e mesma forma. não é só
0: isso, não. Olha só o que ele faz. A gente fez um clipezinho do dia a dia do Pedrão. Olha. Comer, comer sushi de rachi, tudo bem, foi incrível, mas aquela bola da sinuca foi
3: sorte. Não, imagina, até te desafio, Biel, se quiser um dia jogar comigo.
0: Tá aceito, tá aceito. Vamos lá. Pô, que delícia, que, que, que bacana a sua história. Mas a história é a seguinte, eu, eu vi que a meningite meningocócica, esse tipo, a vacina só chegou ao público, tipo, um ano depois do que aconteceu com você, foi isso?
3: Então, são ah, cinco tipos, né? Uhum. Então, elas foram chegando, até faltava um que chegou, acho que, há quatro anos atrás. Então, hoje já estamos cobertos contra todos os tipos, né? Uhum. A, B, C, W, Y. Então... E,
0: e você, na sua vida hoje, você vive de trabalhar em campanhas de conscientização pela vacinação? Acho que eu... Ou é uma das coisas que você faz?
3: Essa é uma das coisas. Na verdade, é o seguinte, para mim foi tão natural... É, passar por essa trajetória de superação me fez automaticamente virar um grande embaixador da causa das próteses, né? Uhum. Porque no meu caso não existia ninguém como eu. Então, pesquisava, não achava pô, que não usava uma cadeira de roda e que não precisava de ajuda para viver o, o dia a dia, né? independente. Então, como eu cheguei nesse nível, né? Eu moro sozinho, eu dirijo meu carro Autonomia e eu em de rodas. Você
0: dirige carro, inclusive, não adaptado. Sim.
3: É? Você é danado, Um carro não adaptado. É, e, e não precisa se preocupar, tá? Pode ir lá na minha cidade, <risos> que não vai ter problema Mas, e aí eu comecei a virar, assim, um, um grande porta-voz, um embaixador e um treinador. Eu comecei a treinar amputados, não só lá nos Estados Unidos, como aqui e pelo mundo. Todos os tipos, crianças, adultos, veteranos de guerra. Afeganistão e do Iraque. e Então, para mim, foi muito natural é, usar esse chapéu da remediação. Porque a prótese é, aconteceu com você, aconteceu, vamos viver, né? vamos ter uma vida boa, vamos vamos treinar, é, é difícil, é duríssimo. Então, eu tomei esse caminho. Há uns anos atrás, eu pensei, poxa, tem também o lado da prevenção do, do, especificamente do que aconteceu comigo, né? E eu tive vários convites é, para abraçar essa causa. É, a primeira delas foi a National Meningitis Association, lá nos Estados Unidos, a Associação Nacional de Meningite. E eu uma pedra a gente adoraria que você virasse o um embaixador da NMA. E eu virei, né eu viajo bastante com eles e faço... Então, é uma das atividades. E aí, naturalmente, isso foi crescendo, essa pauta foi crescendo na, no, no meu dia a dia, nas minhas atividades. Não é... É uma das, não é a única Sim. coisa.
0: Você falou, essa pauta foi crescendo, inclusive, como uma reação ao crescimento dos movimentos anti-vacina. Queria saber como é que você explica o crescimento do, dos movimentos anti-vacina?
3: Ah, eu não sou um cientista para explicar. É... Porém, eu posso te falar que nos últimos dois, três anos, principalmente, eu vi uma explosão nessa pauta e na demanda para eu abraçar. A pauta, né? De diversas empresas e associações e pessoas. É, lá nos Estados Unidos fala-se muito de autismo que está linkado com vacinas. Inclusive, o presidente também entrou nessa um pouquinho e tal, mas... O Trump. né? É,
0: mas o, o médico que publicou esse artigo originalmente na revista Lancet, ele teve caçado o registro dele de, de médico e não pode mais. O que levantou essa teoria? Uhum. Essa tese, né? Isso. Não pode mais a, trabalhar nem publicar nada.
3: É, assim, particularmente que bom. Tá? É. É, mas, ao mesmo tempo, para mim, a, o legal da vacina é que quando você se vacina, você está impactando os outros à sua volta. Então, se você está num bairro você é o único não vacinado, você está se beneficiando da atitude das outras pessoas de ir lá e se vacinar. Então, tem uma externalidade positiva, vamos dizer Sim, assim. Então... Eu gosto de pautas legais, eu gosto da pauta de doação de sangue, por exemplo, que eu sou também um embaixador, e eu gosto da pauta da prevenção, eu não diria nem assim, da prevenção de... Se dispensões. você tiver filhos,
0: você vai vaciná-los. Quando você tiver filhos, você vai
3: vaciná-los. Com certeza, a prevenção, para mim, ela é essencial na minha família também.
0: Paula, como é que você justificaria a sua posição, vamos dizer, antivacinas
2: Eu Pedro. não
1: queria ser uma pessoa antivacina, não sou. Só acho que a gente tem que saber quando fazer e entender melhor sobre isso. Uhum. Eu acho que é um tema que... Eu, acho, eu topei vir aqui porque eu acho que é um tema que a gente precisa falar mais e estudar mais. Eu também sou a favor da prevenção. Mas eu acho que existem muitas formas de prevenir, não só com vacina. Eu acho que a gente precisa ter mais consciência do que, que a gente precisa para prevenir. Então, assim, a gente tem que saber se prevenir mesmo sendo vacinado ou não. Mas, mas a alimentação, a, a forma como... Saneamento básico, entender De como... É. Tem muitas coisas que a gente precisa olhar, além da vacina, para olhar para a saúde e poder falar sobre saúde, para... Enfim. Mas tenho respeito pela vacina, acho que ela pode transformar o mundo hoje da forma como é. Não dá para dizer... Sou contra a vacina, acho isso uma besteira. Obviamente não acho isso e nem tenho competência para falar sobre isso.
0: E olha, a história da resistência à vacina é tão velha quanto a vacina. No século XVIII, quando apareceu a vacina contra a varíola, houve revolta contra a vacina. No início do século XX, no Rio de Janeiro, quando Oswaldo Cruz tornou obrigatória a vacina, houve revolta contra a vacina. Então agora acho que é hora da gente ouvir, conhecer a posição da ciência. Vamos incluir na conversa um infectologista que é a referência no país, Caio Rosenthal. Muito obrigado pela sua generosa presença, doutor Caio. Eu agradeço. Eu não sou Vamos começar... referência
4: assim, como você disse.
0: Vamos começar do Beabá. O que é uma vacina? Como funciona uma vacina? Hoje em dia, você pega um vírus, por exemplo, inativa esse vírus,
4: pega uma partículazinha ínfima desse vírus... Injeta numa pessoa, essa pessoa não desenvolve a doença, mas ela desenvolve imunidade, ela produz anticorpos contra esse vírus.
0: Quais são os dois tipos de vacinas diferentes? Tem o é, um vírus...
4: Tem o vírus vivo, atenuado. Vivo, atenuado. E tem o vírus inativado. Inativado. Morto. Inativado. Morto. Inativado. morto.
0: morto. Tá. Por exemplo,
4: a vacina da influenza, é um vírus morto. Então, é um vírus morto, não vai, não vai causar nenhum efeito colateral na pessoa. Uhum. Então, uh, o vírus inativado é um vírus tão bom quanto, em termos de provocar imunidade, de provocar anticorpos... De funcionar. E, de funcionar. E, e, e ele é suficientemente imunogênico, quer dizer, ele, ele consegue que a pessoa fabrique uma quantidade grande de anticorpos. E quem não pode tomar vacina?
0: É quem não que pode não...
4: tomar vacina são pessoas que já têm alguma imunodeficiência. Uhum. Então, não se brinca. Ou pessoas... se estiver
0: num período da vida que tenha uma Por exemplo, imunologia. na gravidez
4: não é recomendável uhum. também. Pessoas que estão fazendo quimioterapia, pessoas que têm algum uhum. grau de imunidade baixa.
0: Agora, isso é uma política de Estado no mundo inteiro. Como é que os Estados decidem que vacinas vão ser oferecidas e para quem e quando torná-las obrigatórias?
4: Bom, por exemplo, a febre amarela é uma vacina que aqui é recomendada, mas nos Estados Unidos não é. Depende muito da
0: epidemiologia da doença. Caio, você está me contando, você está nos contando uma história de sucesso da espécie, da humanidade. No entanto, as taxas de vacinação estão caindo, estão caindo, ah, por causa também dos movimentos antivacina, ou não? Por que isso? É ideologia, é moda de internet falta de informação ou mesmo falta de acesso às vacinas? Como é que você explica o crescimento da antivacina, do pois movimento antivacina? É,
4: infelizmente, anti é um dado de realidade que eu acredito que em é, função de redes sociais, religiosidade, é, não acreditar que a vacina possa ser benéfica, as causas são inúmeras. Agora, você veja, o sarampo era considerado uma doença erradicada, erradicada aqui no Brasil. Hoje em dia nós estamos vivendo uma ameaça gravíssima em relação ao sarampo. Por quê? Porque caiu um pouco a preocupação com as vacinas.
0: Mas vamos lá, então vamos aproveitar que a Paula está aqui e tentar apresentar as suas dúvidas para a gente conversar com o Dr. Caio. Uma das coisas que você disse que você não quis dar a vacina para os seus filhos antes, sua filha antes dos dois anos, por causa de metais pesados. Qual é essa informação que você tem? Mercúrio. Vamos...
1: Mas queria ouvir um pouco uhum. o que, que as vacinas trazem dos metais dentro uma criança que acabou de nascer, saiu do útero, e o que, que acontece na hora então, que Paulo, isso... a
4: quantidade nessas vacinas é tão pequena, é tão ínfima, é tão, é tão microscópica que não pode fazer mal. Se você é, come um alimento que é tratado com agrotóxico, você tem infinitamente mais toxicidade do que tem numa vacina. Então, metal, esse metal é um metal já dosado para que ele não tenha nenhum efeito nocivo no organismo.
1: Mas eu também tenho mais uma pergunta sobre alergias. Muito do que eu fui lendo sobre vacina, muitas vezes aparece a questão de vacinar, é, desenvolver algumas alergias, mesmo de alimentação. Uhum. Queria um pouco ouvir a sua... Então,
4: esse, os vírus, eles são replicados, eles são multiplicados em embriões de galinha, em ovos. Então, as pessoas que têm... Alergia comprovada ao ovo, e agora eu pergunto: quantas pessoas aqui conhecem uma pessoa que tem uma alergia comprovada ao ovo? Essas pessoas realmente não é aconselhável que tome as vacinas. Mas é tão difícil uma pessoa. Mas de ter...
1: desenvolver. A, a não, não alergia desenvolver isso não. não tem porquê, né? A vacina não provoca algo que pode. Não, não, a vacina, documentos... a
4: vacina só serve para provocar o sistema imunológico para fazer anticorpo contra aquela substância que foi injetada. Uma alergia, uma vacina considerada, entre aspas, mais arriscada, vamos dizer assim, é a vacina da febre amarela. A vacina da febre amarela, por se tratar de vírus vivo atenuado, ela pode, em um caso, em 500 mil, provocar uma reação grave na pessoa.
1: A febre amarela, por exemplo, que você está dizendo, ela era uma vacina tomada... Você tomava uma e valia por 10 anos, agora ela mudou, né? Estão dizendo que você toma uma vez, ela é...
4: É isso, você vê para como o sistema imunológico reage bem, né? Ele ela dá uma proteção duradoura, quase que décadas. Então, uh, o, o efeito colateral da vacina, da tão temida, entre aspas, até um tempo atrás, vacina da febre amarela, aparece em um caso em cada 500 mil. Veja o benefício que faz isso em termos de saúde pública, a vacinação da febre amarela. Nós controlamos praticamente febre amarela. A febre amarela é uma doença gravíssima, muitas vezes Mata, fatal. É. Na muitas maior parte fatal. das vezes,
0: né, doutor? É, não, é, para mim, é, essa questão é muito dramática. Essa associação da vacina, se não me engano, da vacina contra a rubéola e o autismo. A suposta. Do é, é um sarampo. Do sarampo.
4: Ah, o boato foi. O em boato ao sarampo. Foi o sarampo,
0: né? Enfim, nos isso... esclareça de uma vez por todas, pois doutor. Não. Isso é muito sério.
4: Obrigado pela oportunidade, porque realmente isso causou um estrago danado. Um médico inglês, sabidamente subvencionado por escritórios de advocacia, ele começou a plantar a ideia de que pessoas que eram vac... crianças que eram vacinadas contra o sarampo, algumas delas desenvolviam autismo, mas sem base científica nenhuma, nenhuma.
0: Mas as revistas científicas aceitaram os papers. O The deles. Lancet, que é uma revista o conceituadíssima, é. aceitou
4: esse paper. Bom, resultado disso, esse sujeito causou um estrago tão grande e foram pesquisar se realmente o autismo causava, se a vacina causava autismo. Claro que chegaram à conclusão que não tinha nada a ver. E esse sujeito hoje, ele foi, não pode mais clínica. caçar o diploma dele no Reino Unido, ele não trabalha mais como médico. Acho que ele foi para os Estados Unidos fazer propaganda de alguma medicação, de alguma... Está entregando para algum pizza lá. É. Provavelmente. É. E esse sujeito caiu em descrédito total. Total. São milhões e milhões de pessoas vacinadas. Quando a gente fala vacinação, a gente está falando de milhões. E um ou outro realmente pode ter algum efeito colateral.
0: É por isso as políticas de Estado, porque são milhões de pessoas. E
4: no Brasil... Uma das poucas coisas boas que a gente tem em termos de saúde pública é o Programa Nacional de Imunização.
0: É super o SUS exemplar, é super né?
4: exemplar, é um programa espetacular. O SUS dá 27 vacinas, 27 diferentes vacinas, de graça, obviamente, de graça. Dá imunoglobulinas, dá soro. Então, isso tudo na tentativa de proteger, de melhorar a saúde pública do país.
2: Então, nós não podemos
4: repudiar, nós podemos ser contra a vacina. Nós estamos livres de poliomielite, até há dois anos atrás de sarampo, ah, domamos a febre amarela, a hepatite B, tétano, difteria. O que, que seria? Na... O tétano já começou, a vacina do tétano, desde a Primeira Guerra Mundial. Imagina quantos ferimentos, e naquela época, ainda por cima, ah, ferimentos com, com, com armas de fogo e terra e tudo mais... Vacina do tétano. Quantos casos a gente ouve falar de hoje que conhece algum amigo que está com tétano? Acabou praticamente. Porque vacina... Mas eu estava
1: aqui também querendo perguntar. Essa história aqui em Portugal teve uma epidemia de sarampo. Isso. Né? E 80% das pessoas que pegaram sarampo tinham sido vacinadas. Queria é entender um pergunta.
4: pouco. Então, aqui hoje, em São Paulo, está havendo uma ameaça de surto de sarampo muito grave. Mas o que está acontecendo? As pessoas esquecem de vacinar e não e não estão imunizadas, não estão respondendo ao sarampo. Elas têm, elas são vulneráveis ao sarampo. Agora, o que acontece? A pessoa foi vacinada, mas ela não foi vacinada como como deveria ser o calendário vacinal. A grande maioria das pessoas que vão adquirir sarampo ou não foram vacinadas, ou tomaram apenas uma dose. Quem toma a vacina do sarampo no, na, no, no ano certo, a partir dos 12 meses, a segunda dose com 15 meses, a terceira dose, eventualmente, a, o índice de falha é menor que 3%.
0: Então, isso explica essa... essa... Epidemia, será que se pode chamar assim? Esse surto em Portugal de das pessoas vacinadas... Isso, pegando... porque
4: é, to, provavelmente ou não tomaram a vacina ou tomaram só uma dose. Hum. E uma dose só realmente falha. Tá.
1: Uma vacina que não esteja dentro do plano de saúde, o senhor também considera que tem, por exemplo, essas de gripe, são a favor de todas? Como que você vê isso?
4: De gripe? Sim, claro. Quanto mais vacinar, melhor. Agora, você veja bem... A, a, a vacina da gripe aqui no nosso meio, ela evitou 80% de internações de idosos com pneumonia. Olha que maravilha. Mesmo que é uma vacina que não é considerada uma excelente vacina, quando a gente fala em milhões de pessoas vacinadas, a gente está falando em milhões de pessoas que não vão su, uh, se submeter aos efeitos de uma gripe grave. Então, diminuiu em 80% o número de idosos de velhinhos internados em UTI com pneumonia.
0: A pneumonia de idoso também é muito perigoso. é né? Tem que ser, além da campanha educativa, você é a favor de que seja repressiva? Olha, eu, eu sou a favor, em, em primeiro lugar, sou a
4: favor da autonomia da pessoa. A pessoa tem que decidir. Porém, até o limite em que as suas decisões não afetem terceiros.
0: Essa não é a comprometo. discussão bioética, de assim. exatamente. Caio, o que mais irrita você dos mitos relacionados à vacina?
4: O que a gente vê, e isso aí não é uma impressão minha, mas é o que já está sendo observado nos meios da infectologia e de saúde pública, da própria Secretaria de Saúde, é que as mães que mais falham em termos de vacinação dos seus nenês, das suas, dos seus filhos, são mães de classe média alta são então, mães de classe média alta. Então, veja bem, olha a preocupação que uma mãe trabalhadora, pobre, é, que tem que é, levar a criança no médico se ficar doente, que não pode gastar dinheiro, essa pessoa, essa mãe, ela está mais conscientizada do que algumas mães de classe média alta que são contra vacinar
0: os seus filhos. Talvez porque as mais pobres se sintam mais ameaçadas e as outras, Exatamente. ilusoriamente, Exatamente. acham que não.
4: É, isso é, um, é, um, é um problema muito sério, isso, porque é, a gente está falando de saúde pública, e eu repito, saúde pública significa vacinar milhões e milhões de pessoas. Então, são milhões e milhões de pessoas que estão protegidas, pelo menos no SUS, quer dizer, vacinando gratuitamente, pelo menos com 27 doenças diferentes. E são doenças graves, são doenças que matam, febre amarela mata. Ou então são doenças que deixam a pessoa deficiente, com sequelas muito graves. O sarampo mata. A gente esqueceu disso. A difteria mata, estrangula a criança. A coqueluche mata. Os idosos agora estão tendo coqueluche, porque não, se estão, não estão sendo atualizados. Então precisa ser revacinado. Então precisa ver campanhas de permanente alerta para manter
0: o seu calendário vacinal atualizado. Dr. Caio Rosenthal, muito obrigado. Paula, muito obrigado. Pedro Pimenta, a mensagem final
3: é sua, Pedro. Peter Peppa,
0: Pedro Pimenta.
3: A mensagem final, primeiramente, é que eu acho que a vida sempre vale a pena, tá? Levar a vida com uma, uma leveza grande e... E eu acho que a mensagem final, se eu posso dar, eu acho que a prevenção, ela sempre é muito importante. Prevenir agora e agradecer depois.
0: Muito obrigado, Pedrão. É. Até a próxima. Fechou é. da conversa? É. No Globoplay você pode acompanhar e também ver as imagens
2: de tudo que rolou. Até lá.